0: Party, Giacchi in campo! Prima! Hollywood Party e. È... Stop!
1: Sono sbagliato, scusate! Hollywood Party è la meglio
0: trasmissione dell'anno! Sesta! Hollywood Party, la più radiofonica trasmissione! Hollywood
1: Party era la più. Stop! Hollywood Party, la più bella trasmissione della televisione! No! Dodicesima! Hollywood Party, la più longeva delle trasmissioni! Stop. Hollywood Party, la più Marconi Stop. della.
0: No! Quattordicesima!
1: Hollywood Party, la più bella trasmissione della radio dai tempi di Meucci! Stop! Ventunesima! Hollywood Party.
0: Com'era? Stop! Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi! Sì! Buona la venticinquesima! Buona la venticinquesima! I
1: primi 25 anni di Hollywood Party, gli ultimi 25 anni di cinema italiano. I registi raccontano i propri film. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata del Cinema alla Radio. In realtà è una puntata del Cinema alla Radio un po' particolare perché fa parte di un ciclo che ehm, abbiamo chiamato Buona la 25esima. In pratica è la festa di Hollywood Party che compie 25 anni. 25 anni per una trasmissione radiofonica, ma anche televisiva in realtà, sono davvero un grande traguardio. Beh, abbiamo deciso di eh, festeggiare questo evento con una serie di cinema alla radio eh, molto particolari. In pratica abbiamo scelto un tot di film che ehm, sono a nostro avviso i più interessanti di questi ultimi 25 anni. Il film di questa sera si intitola Diaz, Don't Clean Up This Blood, non pulite questo sangue, ed è un film di Daniele Vicari che è qui con noi. Benvenuto Daniele.
2: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
1: Oramai il film è uscito da qualche anno, sappiamo che si riferisce ad un periodo forse dei più bui della storia del nostro paese, della storia più recente, ma la cosa straordinaria è che forse questo è un film che ha una sorta di prosieguo, perché è un film centrato su un fatto di cronaca ma in realtà è un film universale io credo che sia un film proprio sulla violenza sulla violenza in quanto disturbatrice ed ha una struttura anche piuttosto articolata dal punto di vista della narrazione la prima domanda però che mi viene da farti è come sei riuscito ad eh, imbastire una sceneggiatura che è davvero molto articolata perché ha molti punti di vista non a caso dicevamo prima anche dal punto di vista proprio della narrazione e della temporalità
2: ma eh, allora, eh, il film nasce da un tentativo precedente di realizzare un'opera multimediale, multiplanare che Doveva in qualche modo raccontare da tanti punti di vista i fatti di Genova ed era basato su un avvenimento che era solo collaterale rispetto ai fatti di Genova: È la storia della morte di Edoardo Parodi, Edo Parodi, un giovane genovese che morì il 2-2002 22 a 22 anni, quindi anche uh-huh. le, certe volte certo. le date un po' cabalistiche hanno loro perché ed era un amico di Carlo Giuliani. Io avevo studiato la vicenda di Edo, avevo scritto una sceneggiatura e intorno a questa sceneggiatura avevo costruito, sulla base della capienza del nascente Blu-ray, avevo costruito un'opera multimediale. Non è stato possibile realizzare quest'opera multimediale e multiplanare, però poi ho realizzato Diaz e ho portato dentro Diaz la necessità di raccontare l'evento da vari punti di vista. Il titolo completo del
1: film è Diaz, non pulite questo sangue. È un film del 2012, dura più di due ore, una durata consistente e la regia e il soggetto e anche la sceneggiatura è di Daniele Vicari insieme a Laura Paolucci per quello che riguarda la sceneggiatura, importante anche la produzione produzione Fantango nella persona di Domenico Procacci la fotografia di Gerardo Gossi il montaggio di Benny Atria la musica di Teo Teardo e la scenografia di Marta Maffucci una scenografia peraltro molto importante perché ricrea in maniera impressionante i veri luoghi di dove sono avvenuti eh, i fatti, i costumi sono di Roberta Vecchi e Francesca Vecchi i protagonisti sono Claudio Santamaria, eh, Jennifer Ulrich, anche il cast è un cast molto composito, poi naturalmente c'è Elio Germano che è nella parte il giornalista e poi di Davide Jacopini, Fabrizio Rongione, Renato Scarpa, Mattias Bracia e Antonio Gerardi che ormai si è un po' abituato a questi ruoli di poliziotto un po' al limite della legalità. Il, il film inizia proprio con una scena al eh, rallentatore e al contrario. Che è l'immagine di questa bottiglia che si ricompone dopo essere andata in frantumi. Eh, ascoltiamo proprio la scena che dà inizio al film. Diaz, non pulite questo sangue.
2: Buonasera, dalla TG3. Il vertice del G8 di Genova è cominciato oggi con una tragedia. Un giovane è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco durante i violenti scontri tra una parte dei dimostranti e le forze di polizia. Il carabiniere che ha, ha sparato sarà interrogato. Nel nelle prossime ore, ma molti violenti sono stati gli
1: scontri
3: per uh, tutta la giornata industriale. Un ragazzo morto a terra attorno agli spari, urla, fumo di lacrimogeni. È l'epilogo di una giornata drammatica, iniziata pacificamente tra campi e baligioiosi, degenerata immediatamente con l'arrivo degli anarchici: spaccano, bruciano, devastano.
2: Una giornata cominciata con l'arrivo dei capi di governo dei sette paesi più industrializzati a Palazzo Ducale. C'è lo scambio
0: cordiale di saluti con il presidente americano Bush. Ci sono i complimenti del presidente francese Chirac.
2: Poi i colloqui con al centro la situazione economica mondiale. La crisi americana dovrebbe aver toccato il fondo, ha detto il scorso. Per fine anno si vedrà la ripresa che dovrebbe dare nuovo impulso anche allo sviluppo in Europa. Dai, so.
3: Che fai, vai? Ah, sì, ma co- cosa sto a fare qui? Mi sembra un assurdo, davvero. Guarda che è mica facile arrivarci a Genova. Magari noi siamo più utili qui... Ecco no, invece noi siamo più utili sul posto, a raccontare davvero le cose che accadono. Cosa deve fare un giornalista? Possiamo stare qui di fronte ai computer e poi finiamo per scrivere tutte le
0: stesse cose. Luca, dai, hanno devastato la città. Ma che cosa si aspettavano? Non lo so, direttore, però a me sembra che... Io non ti ci posso mandare. Abbiamo già due inviati a Genova, sono più che sufficienti. Va bene, allora io vorrei dire che prenderò il mio giorno libero e vado dal libero cittadino,
3: se mi è ancora possibile? È possibile?
1: Naturalmente c'è un grande fermento delle delle forze dell'ordine. Ci sono delle immagini, ecco questo volevo chiederti, delle immagini eh,
2: alternate di girato e di di repertorio. Perché questa scelta, Daniele? Allora, il film è basato su una percezione mia personale dell'avvenimento. Cioè che tutto quell'avvenimento è accaduto, diciamo, eh, su una soglia che eh, normalmente è quella soglia che in democrazia non deve essere superata ed è quella soglia che fa cadere facilmente nell'illegalità l'azione della polizia che dovrebbe invece garantire la legalità e questa soglia nel film viene continuamente spostata in avanti no? ed è da qui l'idea di realizzare una specie di horror nel quale io cerco di raccontare di dire non aprite quella porta, la porta è sicuramente quella della scuola Diaz, ma è anche quella della caserma di Bolzaneto, ma soprattutto è quella dei diritti fondamentali della persona umana, che non vanno mai in nessun modo e in nessuna situazione conculcati, negati, e intorno a questa negazione il film si sviluppa.
1: Una delle cose più sciocche che io ho sentito su questo film è che questo sia un film contro la polizia. Non è affatto così, questo è un film che ha una struttura universale perché parla di principi fondanti che sono quelli che dovrebbero stare alla base di qualsiasi eh, relazione tra esseri umani. Vediamo Aldoino Fracassi che è il vice capo della polizia che viene scavalcato nelle sue mansioni da Carnera e poi ci sono come dicevamo immagini di repertorio e di, e di finzione e la polizia a un certo punto eh, ferma un camion dove vengono eh, trovate delle armi da guerriglia adesso ascoltiamo il capo dell'anticrimine, Faleri Ma secondo te, io ti dico cazzate, ci conosciamo da vent'anni abbiamo anche le riprese
0: dell'elicottero Ma sì, certo. No, non ci sono dubbi Come sì, ti chiami? Abbiamo anche perquisito il furgone. Non sono più What's your name? Laura Smith. Ma compagni Sono proprio i Tu? No, me? Eh, li abbiamo visti, distribuivano mazze, bastoni. Dottor Faleri, mi scusi? Sì. Ho un pacchetto di carta, per favore. Scusa un attimo. Sì. Allora, quanti sono? Sono 23. Sono 23. Sì, dottore, dentro la scuola non c'è più nessuno. Sicuro? Sicuro. È portato in questura, grazie. Eh, nell'articolo scrivi che sono 23. 23. Famma sapere, aggiornami. Ciao. Porca troia. e famo la donnara e là sotto ci stanno gli scogli.
1: E siamo entrati nel pieno della, della manifestazione per le strade di, di Genova ricordiamo naturalmente che il film si svolge a Genova come aveva anticipato poco fa Daniele Vicari, intanto c'è Nick che è un manager che si occupa di economia solidale e che è a Genova per un seminario, il punto è che però lui non trova eh, ospitalità in nessun hotel e quindi eh, qui c'è proprio una sorta di destino che lo spinge ad andare alla Diaz e conosciamo anche altri ragazzi del social forum che hanno sede sempre alla Diaz e c'è Alma poi che è un anarchico tedesca c'è Marco che si occupa di logistica e Franci che è un legale e loro stanno rivedendo le immagini girate da Marco con una Handicam dei feriti delle manifestazioni, qui torna anche un altro fatto che è proprio della cronaca perché non esiste Un'altra manifestazione della quale esistono, Daniele, tante documentazioni eh, e testimonianze, vero, anche dal punto di vista delle, delle riprese?
2: Beh, fu un, fu un evento, da questo punto di vista, un evento mediatico Genova 2001, perché la quantità incredibile di operatori, la quantità incredibile di videoattivisti, di, di giornalisti, di televisioni e così via presenti, hanno permesso di accumulare eh, una incredibile quantità di punti di vista sui singoli avvenimenti abbiamo sentito nella
1: clip che Max Flamini ordina di non caricare ed è il personaggio interpretato da, da Claudio santamaria Quindi comunque il film dà una dimensione che è anche quella umana del poliziotto. A questo punto conosciamo anche Anselmo, che è il personaggio interpretato da Renato Scarpa, che è un anziano sindacalista che sembra quasi essere andato a una gita di piacere, a una scampagnata e purtroppo però non sarà così.
0: Per me è ah, il
1: pomodoro. Farlo. È finito. Ora
0: allora, mozzare al pomodoro.
1: È il pomodoro che è finito. Ah.
0: Intanto che si decide a me dammene uno col prosciutto cotto, va? Ecco che è Beh, allora, anche per me col prosciutto cotto, però con panina all'olio, che mi fa male, grazie.
3: Anselmo, ma sei sicuro? Poi con che cosa ritorni? Devo andare a trovare la figlia di una mia amica, gliel'ho promesso. E dove dormi? <ride> non ti preoccupare che ho un posto questa sera, lo trovo. E domani torno col treno, dai.
1: Prima parlavamo della produzione Fandango, quindi nella persona di Domenico Procacci. Noi sappiamo che lui investe molto personalmente in in questo genere di produzioni. È stato difficile ricreare quella situazione in un posto che non fosse quello originale, Daniele?
2: Sì, sì, è stato molto difficile, tant'è che abbiamo girato il film in Romania. Il film è interamente girato in Romania a parte 4-5 giorni in coda alla lavorazione quando abbiamo portato la troupe a Genova e mal ce ne incolse diciamo perché (ride) appena arrivati a Genova ci sequestrarono tutti i mezzi di scena con una scusa abbastanza risibile. Oltre alla difficoltà logistica di gestire un film così imponente dentro la città di Genova quindi bloccando la città c'era anche il fatto che Domenico in Italia non è riuscito a trovare delle coproduzioni significative, cioè le cosiddette major si tirarono indietro e quindi lui eh, riuscì a costruire il film attraverso due società, una francese, Le Pacte, una rumena, Mandragora Movies, che misero un bel po' di soldi nel film e Bobby Paunescu, il capo di Mandragora, ci invitò a girare il film in Romania, perché in Romania era possibile realizzare una cosa così imponente. E infatti così facemmo.
1: Eh, secondo te, Daniele, il, il problema del coraggio, non solo a volte della scrittura, ma anche delle nostre produzioni, è un problema che ancora attanaglia un po' il nostro cinema.
2: Ma il problema dell'autocensura è un problema antico, annoso nel nostro paese. Io ricordo, una volta ho letto una un'inchiesta commentata da Italo Calvino sull'autocensura in Italia negli anni 50 che eh, contiene già tutte tutti proble- le problematiche che ruota ruotano intorno a questa questione cioè il problema del nostro paese è che ci, ci poniamo tutti quanti la questione dell'opportunità e quindi di fronte alla questione dell'opportunità molto spesso, non sempre per fortuna, ci freniamo o ci fermiamo addirittura.
1: La scena successiva eh, a quella in cui abbiamo conosciuto Anselmo, appunto il sindacalista interpretato da Renato Scarpa, ci fa vedere, ci a due poliziotti che trovano due Molotov ma non fanno il verbale e qui ovviamente c'è una sorta. Eh, di, di strategia, se la tengono, come se poi sapessero già che cosa avrebbero potuto farne in, in seguito. Davanti alla Diaz passa una volante e c'è il lancio della bottiglia, che è quello che si vede in apertura. Nick e alla Diaz, Etienne anche, e prende con lui due giovani francesi. Arriva anche il giornalista Luca, che è interpretato da Elio Germano, e inizia a documentarsi. Anselmo intanto cerca un posto dove passare la notte.
3: La a Munich è a Brignole, It
1: For the
0: buses, there are some buses leaving tonight from here, the cemetery, ok? Ci sono degli autobus che partono stanotte da Staglieno, cimitero. Allora, andiamo? No, devo aspettare il cambio Mm
3: ancora. Ok.
0: Aspettami, eh. C'è un posto dove andare a dormire?
3: Marco scusami eh, Sì, un attimo. Eh, scusami, ma Marco per favore puoi venire perché non si capisce più niente Non, non ragionano più
0: se siete in 40 là dentro, ce la fate? Ho
3: capito, un secondo per favore
0: Va bene arrivo un. Grazie Sì, arrivo Scusi, diceva Per dormire stanotte Sì, c'è eh, Radiaz, c'è ancora posto eh, Ma è lontano? Eh? No, no, è qua dietro eh, Non ci sono letti, però è pulito Se lei ha un sacco a pelo Sì, c'è a pelo
3: Ragazzi, quando sei in guerra si dorme per terra.
0: <ride> e poi scusate,
3: 300.000 manifestanti senza servizio d'ordine il risultato è che ci hanno massacrato. È stata una cazzata con lo Stato. Aspetta,
0: ma che cazzo dici? La vera stronzata è stata quella di non prendere posizione rispetto ai Black Bloc. O pensiamo come alcuni che andavano fermati alle frontiere Oppure pensiamo che siano parte integrante del movimento? Sì, ma lui la posizione l'ha presa da solo, no? Li ha fatti entrare, gli ha dato ospitalità... Ma
1: che cazzo dici?
0: Ma chi ho fatto entrare? Io ho messo a disposizione una struttura per fare libera informazione. E mi pare di esserci riuscito, no? Il media center ha funzionato benissimo. Casomai bisognerebbe vedere se il resto ha funzionato. Lo vedi? Lo vedi che stai spostando la discussione? Nessuno mette in dubbio che la struttura abbia funzionato. Il problema è che ci accusano di non aver scusa. fatto entrare solo giornalisti e mediativisti. E vabbè, ma ti senti? Ma Scusami. se questo è livello della discussione, oh, che cazzo Ma Scusa, facciamo? scusa. Possiamo per favore cercare di capire come gestire il problema degli arrestati, no. magari? Questo lo
3: potete gestire fra voi legali, no? Ma... Piuttosto domani è conferenza stampa, che diciamo? No,
0: vabbè, adesso basta. Io mi sono occupato della logistica, quindi non sono mai intervenuto in queste discussioni, però ora stiamo veramente diventando ridicoli. Cioè, qui ci sono dei problemi seri da affrontare. Mancano i posti per dormire, i treni per il deflusso che non ci sono, I genovesi che non ne possono più. E noi dovremo stare qua a decidere cosa dire in conferenza stampa. Marco ha ragione. Ci sono problemi molto urgenti da affrontare. Ci vediamo alle 11 a Media Center per parlare degli arrestati e quella sì che è una priorità. Vi aspetto, mi raccomando.
1: L'anziano sindacalista, eh, ripetiamo interpretato da Renato Scarpa eh, parla con Marco e, e anche lui si reca a dormire insieme agli altri ragazzi alla, alla Diaz. Si capisce che è una persona risolta e queste sono lotte che lui fa ma che oramai ha già risolto dentro se stesso. Invece si troverà catapultato in una situazione che davvero era del tutto in, in, impensabile all'inizio. Intanto c'è una riunione del forum e c'è Max, il personaggio, diciamo il poliziotto buono, che si confronta con il personaggio interpretato da Paolo Calabresi. Ecco, la scelta di di Santa Maria.
2: Ma eh, ho, ho preso in considerazione vari attori, ma Claudio era senza dubbio quello più adatto, perché Claudio ha questa enorme dolcezza e allo stesso tempo può essere incredibilmente duro e questa sua capacità di muoversi tra i due estremi eh, mi restituiva la complessità di un personaggio appunto che non è buono è semplicemente un uomo che ha una consapevolezza della propria condizione nella situazione data che è sostanzialmente un vero poliziotto cioè un vero poliziotto è un sangue freddo e quindi avevo bisogno di questa dolcezza di questa freddezza insieme e anche di una corpulenza certo. che Claudio è riuscito a... A produrre.
1: Eh, a questo punto del film Etienne e i suoi amici sono in un bar, in questo bar loro sperano di rifugiarsi, all'inizio il gestore dice che non è possibile, però poi alla fine cede perché dice ci sono passato anch'io, quindi so che cosa vuol dire prendere eh, le botte. Nel frattempo Marco e Maria si allontanano prima dell'arrivo della polizia, il gruppetto di Etienne appunto eh, si barica in questo bar e la polizia inizia ad avvicinarsi verso la Dias. Che cazzo del giro abbiamo fatto? Sono arrivati mezz'ora prima di noi gli altri. Io non da sto posto del merda
0: Sta città labirinto del cazzo Vabbè,
3: Forse aveva ragione lei, bisognava sgomberare con i lacrimocini. È lei il capo. Non c'è andato la botta, capito? E già. Sfonda spingendo. Allora, smettiamo. Vai, vai, vai.
1: Della polizia abbiamo sentito che è una cosa eh, terribile anche dal punto di vista sonoro. Tu prima parlavi di una sorta di meccanismo che fa assomigliare il film a un film horror, nel senso non aprite quella porta, perché c'è qualcosa che suggerisce ma non fa vedere. Poi dopo in realtà fa vedere, fa vedere qualcosa che neanche tu riuscivi a immaginare, perché è una violenza che va veramente oltre le, 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 qualsiasi aspettativa.
2: Ecco, la soglia che io ho superato personalmente è stata quella di leggere gli atti del processo all'interno dei quali ho scoperto la difficoltà da parte dei testimoni di raccontare la propria esperienza allora ho avuto bisogno di raccontare il film da vari punti di vista proprio perché secondo me era necessario in qualche modo contemplarli tutti sono stato fortunato perché poco prima di realizzare il film io non sapevo come risolvere questa equazione cioè tutti questi punti di vista insieme con un andirivieni temporale Rividi per caso la terrazza dietro le Scola Infatti il primo, il primo vero spettatore del film Fu proprio Ettore eh? Io gli feci questa sorpresa E lui ne fu ben felice Perché la terrazza di Ettore Scola Ha la stessa struttura narrativa del mio film eh, Tutto ruota intorno a un, a un giradischi e Tutte le storie ruotano intorno a questo giradischi Io cercai di capire da dove avesse preso questa idea Ettore che era un genio della sceneggiatura Assoluto, assoluto. E scoprì che l'aveva presa da The Killing. Quindi imparai a memoria il film di Kubrick. Rapina mano armata. Rapina a mano armata. Perché Rapina a mano armata è la storia di un certo numero di personaggi e questa storia ricomincia sempre da capo finché ciascuno di loro non muore. Ed è un'equazione risolta. Io ho preso questa equazione e ho cercato di risolvere il mio problema, il problema di come raccontare eh, attraverso 140 punti di vista, eh, che sono i personaggi del film, un evento per certi versi unico, che finiva in un imbuto psicologico, esistenziale, morale, diciamo civile, e, e, e per fare questo ho, 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 ho adottato questo, questo sistema, questo stratagemma drammaturgico. Lo disse proprio Ettore in pubblico al Festival di Bari dove facevamo l'anteprima, Ettore disse questo tipo di film fanno soffrire gli autori (ride) perché i malati di mente diciamo dello specifico filmico si perdono dietro a questioni che in realtà non sono significative e importanti, fanno soffrire gli autori perché i temi prendono il sopravvento e qui il tema diceva Ettore è molto importante ma è importante anche il modo in cui è fatto il film. È chiaro che una cosa così sentita e così profonda e così lacerante come erano i fatti di Genova eh, hanno hanno caratterizzato la ricezione del film in questi questi termini, i termini che dici tu, però io sono sono fiducioso nel cinema e nella sua storia noi oggi capiamo film realizzati 20, 30 anni fa o 50 anni fa perché abbiamo bisogno di digerirli abbiamo bisogno di capire fino in fondo, di prendere distanza ecco, la distanza secondo me ci aiuta
1: e poi non c'è dubbio che la vera storia è raccontata dai narratori non dai cronisti, questo secondo me è una cosa sulla quale non ho alcun, alcun dubbio eh, gir- giradischi per Kubrick, che per te c'è un po' il lancio della bottiglia che è un po' il tuo, tuo giradischio quindi si rivede questo flashback con Alma che assiste alla scena e la vediamo nella scuola dove incontra Anselmo il sindacalista che si unisce agli altri per passare la notte e a questo punto viviamo proprio l'irruzione della polizia dal punto di vista dei ragazzi e all'interno della Diaz. La polizia!
3: La, police! la polizia! La polizia! Yeah,
0: Open up, help go the your the line. open up, so we go open up, open up, open up, open open up, open up, open
3: open up, 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 is here, open Come on, help me! The police is coming! ¿Qué haces, yeah, they're coming, they're, they're What out. What are you doing? No, 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 ya, para ya. Help me. no. No tiene ningún sentido que hagas. What
0: are you doing?
3: Listen to me, listen Let's to me. Let's not do
0: anything stupid. We have We nothing are to hide. What are you
3: doing?
1: Ho fatto un paragone che forse è un po' azzardato, però senti che dice Cronenberg di History of Violence, se lo si prende per come appare si tratta di un thriller molto stereotipato con buone dosi di esagerazione narrativa se invece lo si legge a partire dalla prima inquadratura sembra un quadro di opera, allora le cose cambiano cioè io ho trovato dei punti di contatto è un
2: paragone diciamo facilmente sostenibile per uno come me però, <ride> però diciamo il, il concetto è chiaro quindi hai trovato sì. la, la chiave di lettura secondo me sì quando sì. poco prima di morire mi, chieder- mi chiederanno quali sono i, f- i dieci film preferiti della tua vita quel film lì c'è ah sì eh? Sì. ah beh, vedi <ride> Eh, Secondo te è
1: esatto dire che in Diaz c'è comunque una doppia valenza, cioè da una parte c'è questa storia che è radicata nella cronaca, ma dall'altra c'è l'intenzione, la tua, nel voler allargare il significato disturbante eh, di quella violenza, quindi che viene rapportata non solo alla cronaca del fatto che tu racconti, ma proprio anche all'esistenza umana e alle derive che a volte prende e che sono davvero terribili, insomma è come se fosse la natura dell'uomo la protagonista del film.
2: Io sono partito dalla classica indignazione nei confronti di una ingiustizia, poi piano piano leggendo gli atti del processo, andando dentro, parlando soprattutto con i poliziotti, Io ho capito che lì era accaduto qualcosa di molto più grave. Cioè si era scatenata una sorta di violenza originaria che non aveva avuto freni importanti, i freni che dovrebbero essere, come posso dire, garantiti dalle norme, dai regolamenti, dalle leggi. E una volta rotta appunto questa soglia, si finisce nell'orrore. Ed è esattamente l'orrore che restituiscono gli atti del processo. Quando, che ne so, una quindicina di ragazze raccontano di essere state denutate da questo cosiddetto medico, bilipese, quando ci sono delle altre ragazze che raccontano di aver avuto i piercing strappati dai genitali, questa roba qui sfonda ogni regola e ogni, ogni tabù liceità di comportamento, ma anche, dimostra anche una caduta dei freni inibitori. Questa caduta dei freni inibitori da parte di chi detiene il potere fa intravedere l'assenza, la sospensione della democrazia. A questo punto Marco torna alla scuola ma
1: trova il presidio della polizia e quindi è costretto a tornare indietro. Eh,
2: chiama ma
1: è, ha la percezione proprio che sta succedendo qualcosa. I ragazzi non fanno resistenza, ma a questo non basta a fermare la violenza della polizia c'è eh, chi prova a nascondersi ma, ma non ce la fa e anche Alma viene colpita violentemente e quelli rimasti fuori eh, lanciano l'allarme e Marco avverte la ragazza Maria di rimanere in casa
3: Stampa! 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 No, no! Stampa! No, no!
1: Diaz ha vinto tantissimi premi, Daniele, sia nastri d'Argento che Davide di Donatello e ad esempio quello di Davide Donatello è il miglior fonico di presa diretta. Secondo me qui i suoni in questo film sono
2: altrettanto importanti che non le immagini. Assolutamente sì e in quel momento lì esisteva solo questo tipo di riconoscimento, cioè la presa diretta, che noi l'abbiamo inteso come un riconoscimento al lavoro sul suono in generale. La presa diretta è solo una piccola componente importantissima, in quel caso avevamo un grande maestro come Remo Colinelli, al quale si aggiunge un un lunghissimo e difficilissimo lavoro di eh, montaggio del suono in un film che in qualche modo costruisce la sua più importante suggestione cioè il terrore che provoca nelle, nelle persone che lo vedono eh, attraverso proprio il lavoro del suono ecco il montaggio del suono è stato curato da benny atria è stato che è comunque anche il montatore del film ma benny è nato come sound designer noi abbiamo veramente ricostruito completamente il suono del film perché può immaginare che per poter far prendere dei colpi così forti, e così importanti sui corpi degli attori eh sì. erano pieni di plastica, quindi certo. questi qua suonavano un po' come dei bidoni, tum, tum. <ride> <ride> quindi abbiamo dovuto sostituire completamente questi suoni. Il lavoro sul suono per me è una parte decisiva del cinema e fin dal mio primo film ho fatto una battaglia sul piano produttivo per avere un budget significativo per il suono cosa non sempre scontata perché si tende proprio a tagliare quello che invece è uno dei momenti più importanti anche dal punto di vista creativo ecco dimmi una cosa
1: Daniele Vicari ma la tua attività di documentarista quanto ti ha aiutato in un film come questo?
2: ma io, io amo il cinema il cinema documentario ti insegna ad essere libero e questa cosa qui io cerco di riportarla sempre nel film, nei film che faccio anche quando faccio dei film di finzione questa libertà che cos'è? è rompere i tuoi freni inibitori sul piano creativo eh, però per carità certo. <ride> e, e, e portare dentro quel mondo lì delle suggestioni che tu non avevi nemmeno immaginato quando hai cominciato a realizzare il film Eh, sia sul piano del ritmo, del montaggio, della costruzione della colonna sonora e così via
1: Quindi mi stai dicendo in un certo senso che c'è più eh, costrizione nella finzione che non nel
2: documentario Il cinema di finzione è mastodontico anche quando si fa un piccolo film, eh, tu hai a che fare con un'organizzazione industriale mm. molto importante e, e come posso dire, un conto è realizzare con, con una fucina... Un'incudine, un martello, un meraviglioso fiore d'acciaio ma che brilla e che vive di vita propria. Un conto a realizzarlo con questi strumenti, un conto a realizzarlo dentro un'acciaieria. Dentro un'acciaieria, forse puoi fare anche di meglio, ma prima che tu capisci come puoi dominare l'acciaieria, rischi che ti arrivi in testa una, un peso talmente <ride> cioè, grosso che non riesci a gestirlo. Ecco. Poi, Diaz è un film, diciamo, un po' inusuale per la nostra cinematografia. Diaz ha avuto 10.000 comparse circa 200 attori, coach, stuntmen presenti a volte contemporaneamente sulla scena, tre troupe gestite contemporaneamente da tre aiuti registi e ho avuto delle scene con quattro operatori e con quattro macchine da presa, cioè è la dimensione del film che sfugge un po' Probabilmente quando lo vedi perché poi abbiamo sciolto il film, l'abbiamo montato in maniera secondo me liquida, fluida e quindi tu non te ne accorgi ma questa dimensione è appunto l'acciaieria che va dominata eh, tornando ai suoni eh, abbiamo sentito il suono di un soffio molto
1: forte ed è una scena secondo me forse dove non c'è una violenza terribile ma una violenza che porta ad umiliare uno di questi ragazzi perché il poliziotto prende un estintore e glielo scarica addosso un ragazzo che già era, era per terra e, a quel punto entra Max il personaggio appunto di Claudio Santamaria che blocca questa mattanza e dice ai Suoi di, di fermarsi intanto si scopre che l'amica di Alma ma
2: è
3: molto grave,
0: Voglio un'ambulanza subito. Ferito grave al primo piano.
1: Mandate Piambulance.
0: I'm sorry.
2: She's not reacting.
1: Do you know if she's taking. The fuck is the tra poco ci sarà un punto di vista diverso dal film che è quello della, della polizia appunto in questo anni di rivieni, di, di prospettive però la sensazione a questo punto del film è che si sia innescato qualcosa che difficilmente si potrà fermare
2: Carlo Bonini è stato uno dei nostri consulenti no? il, giornalista il giornalista di Repubblica e Carlo diceva sempre Genova è, un, è stato un piano inclinato io poi piano piano ho capito che cosa volesse dire, perché lui aveva vissuto in qualche modo anche come giornalista tutta la vicenda sì. e aveva do- avuto il tempo di rifletterci, ha scritto anche un libro in che in parte raccontava i fatti di, di Geno. Piano inclinato è esattamente questo, cioè a un certo punto vince la forza di gravità. La forza di gravità in questo caso particolare è una sorta di dismissione pressoché totale della pietas, cioè io non mi riconosco più in te in quanto essere umano, quindi poi posso fare di te quello che voglio. Ed è la cosa che era piaciuta moltissimo a Ettore del film. Certo. In questo intervento che, di cui raccontavo prima, che rimane nel mio cuore, diciamo, certo. è il mio Oscar. Cioè, eh, che cos'è questa, questa totale sospensione della Pietas, che va insieme alla sospensione del diritto. Cioè tu, a un certo punto, come vittima, Non hai più connotati umani per me, sei solamente qualcosa da schiacciare e da eliminare. Se io ho un potere assoluto su di te, lo esercito fino in fondo, non è necessario nemmeno che ti uccida, perché sto uccidendo qualcosa di più importante dentro di te, che è la dignità dell'essere umano. Io ti sto togliendo non solo i diritti, ma ti sto togliendo l'elemento umano. Okay. e questo piano inclinato che arriva fino a questo punto è il superamento di una soglia che eh, fino a un po' di tempo fa eh, gli studiosi del diritto chiamavano habeas corpus Certo. cioè io sì sono un poliziotto e rappresento la legge ma nel momento in cui ti arresto chiunque tu sia ho il dovere di prenderti e nei limiti del possibile nella situazione data ti devo condurre integro dinanzi all'autorità giudiziaria perché è l'autorità giudiziaria che emette il giudizio la condanna non sono io allora qui secondo me come si dice così con una frase fatta è qui che casca l'asino ed è qui che muore la democrazia e nasce un regime autoritario, diciamo un regime poliziesco, di polizia all'interno del quale non è importante che tu abbia torto o ragione perché è chi gestisce il potere che decide volta per volta se tu hai torto o ragione in base a criteri che nulla hanno a che fare con il diritto. E la rottura che c'è stata, la frattura che c'è stata a Genova tra me cittadino e lo Stato e che secondo il mio modesto parere sia riverberata negli anni a seguire e sta agendo ancora oggi nella nostra società, è proprio questa.
1: Credo di aver visto anche un altro aspetto non meno inquietante, che è la sensazione è che questi poliziotti quando colpiscono, quando si accaniscono su questi ragazzi, è come se loro rivendicassero un'appartenenza sociale completamente diversa dalla loro e questo forse è una
2: sorta di, di rivalsa ottenuta nel peggiore dei modi. Diciamo secondo me dal mio punto di vista ci si è andato vicino anche se c'è un elemento diciamo, che differenzia la polizia attuale da quella di cui parlava Pasolini no? certo. eh, a Valle Giulia. Cioè, Oggi in polizia ci sono persone di tutte le classi sociali, eh. non è che abbiamo a che fare col sottoproletariato o col proletariato diciamo rurale, che il mondo contadino che finisce nel, nel, nella polizia e poi si ritrova di fronte agli studenti borghesi e quindi se la può prendere gli studenti borghesi. La cosa è molto più complessa, è complessa da una parte ed è complessa dall'altra del campo. Il vero problema secondo me, la questione è di carattere se possiamo dire antropologico, E lo faccio con un esempio, a me una delle cose che mi ha colpito di più leggendo gli atti è il modo particolare con cui si sono accaniti alcuni di questi poliziotti contro le donne, soprattutto contro le donne più avvenenti, diciamo più carine e questo è un orrorifico è una cosa terrificante perché vuol dire che dentro, ci sono, dentro queste azioni probabilmente ci sono dei pregiudizi atavici che hanno a che fare con un macismo che è più forte della nostra cultura persino della possibilità della capacità che abbiamo noi di istruirci Eh, Molti poliziotti, anche di quelli condannati, eh, sono delle persone laureate, eh, non stiamo parlando di... Quindi c'è un problema, c'è un problema che riguarda il livello di sviluppo della nostra società, mettiamola così. Qui c'è un nuovo flashback con
1: questo lancio della bottiglia e poi ovviamente qui si passa dal punto di vista della polizia. C'è una giovane poliziotta che cerca eh, di chiedere delle spiegazioni, ma non viene ascoltata, anzi, viene proprio azzittita. La polizia al gran completo prende quindi la sua decisione. Guarda, no, no, no. È inutile che facciamo sti arresti se sto cazzo di magistrato non convalida. Non mi
2: interessa dove c'è dormo tu lismo.
0: Forse non ci siamo capiti. Io voglio dieci macchine, è chiaro? Io fra mezz'ora voglio più cento uomini. Allora? Siamo dovuti scappare. Ci hanno lanciato di tutto. Gridavano quattro, sono solo quattro.
3: E anche assassini e assassini.
0: Va bene, grazie. Vi facciamo sapere noi.
3: Ottimo. Allora interveniamo. Direi proprio di sì.
0: Beh, prepariamo l'operazione per domani mattina.
3: No, subito. E perché? Come perché? Questo è il momento. Hanno aggredito una pattuglia, giusto? Noi possiamo utilizzare il 41 tups. Niente magistrato e basta una semplice comunicazione. Abbiamo l'urgenza e il rischio che si ripeta l'aggressione ci sono sicuramente delle armi. Non è lì dove si sono rifugiati i Black Block? Sì o no?
0: Ah, su questo non ci sono dubbi. È pieno di incappucciati che un birra. Allora che aspettiamo? se ci sono gli anarchici ci sono le armi magari le molotov quindi armi da guerra basta una comunicazione al magistrato questa è una questione di pubblica sicurezza
3: vabbè ci chiami Vittorio Donati e senta che ci possiamo mandare
0: dottore stai tranquillo io faccio un'ultima riconnessione così tanto per scrupolo così siamo tutti più tranquilli guarda c'è un'operazione urgente da fare mi servono 100-120 uomini Passamelo Sì Mi
1: servono i tuoi È un'operazione delicata
3: Metture da cazzo Dobbiamo sgomberare un manufatto occupato da pericolosi anarcho-insurrezionalisti O black Block, che dir si voglia Con quali uomini? Metà stanno a letto e l'altra metà non lo so dove stanno Con quelli che riesci a trovare Più sono, meglio Alle 22.45 tutti sotto la questura Bene? Anzi, 22.44 Ah, io, stasera, facciamo
2: festa. Basta che ci ripensiamo all'ultimo minuto,
0: Bisiac, Sono Vivaldi. Voglio dell'informazione sulla Diaz. Hai saputo dell'aggressione alla pattuglia, no? Tu puoi escludere che ci siano dei black bloc. No, non lo escludo, no. Non possiamo mica controllare le credenziali di tutti. Non ce l'ha mica scritto in fronte. Allora ah, no, 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 lo escludi, no. Ma non che non posso escluderlo. Sì, ma mi raccomando, non fate cazzate. Tranquillo? piazza dei Merani e scende giù di qua l'altra metà invece arriva via Trieste e sale giù da questa parte i carabinieri chiudono i varchi, noi entriamo e li arrestiamo, una volta messi in sicurezza l'edificio, interviene la giudiziaria
3: scusate ma se invece di entrare buttiamo i lacrimogene così nessuno si fa male, voi potete procedere alla prequisizione Ma no, non se ne parla Rivaldi, vado avanti. Io l'ho detto a Donati già. Adesso lo ripeto pure a voi. Io i miei non li tengo più.
0: Grazie. Allora, la ricollezione l'ho fatta, mi sembra tutto a posto. Ci sono 150 ragazze più o meno che vanno da una scuola a quell'altra, stanno un po' fuori, fanno un po' di casino. Possiamo andare
2: davanti
3: alla Diaz. Ah.
0: Poi facciamo la conferenza stampa. Settimo, Come a Ginova, chi chiamo io per Repubblica?
3: Va bene, va bene, ciao, ciao. Divideri no, in due
1: parti. No, che senso, che cazzo vuol dire?
3: Guarda, è una cosa semplice. Tre squadre da una parte, quattro dall'altra. Quattro più tre, sette. Sì, mm. sì, tio! Stiamo facendo due colonne. Una la guida Vivaldi,
0: l'altra farro. Squadre, due, quattro, sei. Allinearsi alla mia destra. Dai! dai. Quattro, forza!
3: Dai 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 dai, 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 dai! Forza, forza! Oh, forza. Oh, dai! Vai dai, dai! dai, dai. dai. dai, dai. Siete right, qua?
1: Questa è Hollywood Party, stiamo parlando di Diaz, il film di Daniele Vicari e per i 25 anni di Hollywood Party, buona la 25esima, il nome, il titolo che abbiamo dato a questa serie di cinema alla radio. Prima di tornare al film voglio però eh, riassumere l'elenco dei, dei, dei premi, tanti che ha preso Diaz. Il miglior montaggio in assi d'argento, sempre in assi d'argento la migliore produzione, quindi complimenti a Procacci, il miglior sonoro in presa diretta, poi Davide Donatello, il miglior montaggio, cioè il miglior fonico impresa diretta del quale abbiamo parlato poco fa e la miglior produzione quindi Daniele comunque la produzione
2: ha fatto il suo dovere anche se si è svolta sì. in, in Romania a dire il vero il film è stato lanciato dal Festival di Berlino dove ha vinto il premio del pubblico ed è lì che in qualche modo poi è risorto lo dico perché c'era eh, non avevamo beh non avevamo un distributore cioè Domenico Procacci aveva deciso di distribuire lui il film con poche copie e il successo che il film ha avuto a Berlino e il rumore che ha fatto ha fatto sì che risultò uno dei film più attesi e ci arrivarono circa 200 richieste, quindi incredibilmente il film è uscito con 200 copie, altrimenti sarebbe uscito con 50-60 copie. E poi dal Festival di Berlino accaduta, poi il film si è lanciato anche eh, non solo in Italia, ma anche fuori dall'Italia, perché è stato acquistato dalla Universal International e distribuito in, tutti, in tutto il mondo. Questo ha, ha fatto sì che il film vincesse premi del pubblico, che ne so, in Francia, in Spagna, dappertutto, ecco. il film ha una cifra realistica molto forte
1: lo è anche dal punto di vista dei dialoghi perché quando ci sono questi capi della polizia che eh, decidono come comportarsi soprattutto anche di fronte ai mezzi di comunicazione si percepisce davvero che le cose sono andate esattamente in quella maniera lì c'è un personaggio che chiama un giornalista dicendo mi raccomando vedi di dire questa cosa perché se no ci prendono per pazzi dice esattamente questo non è che ci prendono
2: per delinquenti ci prendono per pazzi allora partiamo dalla questione dei dialoghi no? i dialoghi come tutto il resto raccontato nel film tutte queste cose sono mutuate dai processi dai atti processi quindi anche alcune battute no? che sono rimaste nel film e che hanno inciso diciamo profondamente nella coscienza del pubblico sono prese dal linguaggio diciamo da questo linguaggio tecnico burocratico che viene utilizzato da, dai poliziotti e la loro veridicità è legata esattamente a questo a questa a questa, loro, a questa consuetudine, la consuetudine con questo linguaggio. Tra l'altro il fatto che il film sia mutuato eh, quasi interamente dagli atti dei processi ha fatto sì che non fosse censurato, cioè il film è uscito senza nessun tipo di limitazione d'età. La questione dei black block. Per me è una delle questioni centrali di tutta questa vicenda. Lì c'erano i black bloc, assolutamente sì, erano presenti a Genova ed erano presenti anche all'interno della Diaz. E io ho ho dichiarato fin da subito che avrei fatto lo stesso film se lì dentro ci fossero stati, anziché 93 persone di sinistra e anarchici, 93 nazisti, perché la questione riguarda la condizione umana che prescinde persino dal conflitto ideologico di cui io stesso mi faccio interprete, perché io sono antifascista, sono antirazzista, ma nel caso in cui fosse accaduto a 93 nazisti io avrei fatto lo stesso film, perché questa è la storia di una incredibile sospensione dei diritti della persona umana, è incredibile e inaccettabile. All'interno della scuola c'erano quelli che noi ormai chiamiamo tutti i black bloc, no? cioè c'erano una parte di queste persone, avevano partecipato agli scontri. Ma che cos'è un black bloc? È uno che si mette la maglietta sulla testa e sfascia una vetrina a Genova molte persone cosiddette normali sono diventate black block <ride> durante <ride> le manifestazioni proprio per la gestione della piazza che non ha sbagliato solamente la polizia, attenzione, lì c'è stata una gestione complessiva della piazza piuttosto discutibile, anche da parte diciamo, dei coordinamenti del movimento c'è stata una sottovalutazione della complessità della situazione ma da lì ad arrivare a sospendere i diritti della persona su centinaia e centinaia di persone diciamo ce ne passa e appunto è la differenza tra uno stato autoritario e uno stato di diritto
1: è l'abeas corpus del quale parlavi prima esattamente tra l'altro c'è una frase eh, terribile che però rivela come siano larghe a volte le maglie della giustizia in questo senso dice possiamo irrompere perché non serve un'autorizzazione ma semplicemente una comunicazione al magistrato
2: perché ci sono comunque delle armi Se ci fosse lo stato davvero queste famose armi da guerra che udite udite sono le bottiglie molotov se ci fossero state davvero dentro la scuola il 41 tulps cioè l'articolo specifico del codice diciamo di eh, regolamentazione eh, dell'ordine pubblico permette alla polizia di entrare in un luogo in assenza anche dell'autorizzazione del magistrato se all'interno ci sono armi da guerra ed è C'è. per questo che sono finite eh, le già. botti e moda dentro <ride> la scuola <ride> di Hiaz <ride> e non invece rottamate diciamo da chi le aveva trovate per strada. E questo è tutto dimostrato? E questo è, non solo ha dimostrato è anche filmato perché queste persone evidentemente anche un po' sprovvedute sul piano della comunicazione hanno fatto, si sono passate le bottiglie la busta con le bottiglie davanti alla scuola mentre gli operatori li riprendevano. <ride> sì, insomma, e questo breve frammento io l'ho montato nel film l'ho anche un po' nascosto perché si vede attraverso lo schermo di una videocamera che sì, riprende esattamente sì quel momento lì. Sentiamo adesso la conferenza
1: stampa di Serpieri che è il responsabile delle relazioni esterne della polizia
3: faccia passare il giornalista Buonasera! Dottor Serpieri, cosa è successo?
0: Si potrebbe sapere il perché del
3: blitz Allora c'è stata una canita resistenza nella scuola che veniva usata come una specie di ospedale.
0: Che cosa vuol dire che era un ospedale? C'erano
3: molti manifestanti con ferite e Abbiamo trovato armi, oggetti contundenti. Possiamo vedere le armi? E Sicuramente sono state trovate tutte le divise del Blocco Nevo. Ma quanti feriti eh, ci divise sono? Divise intere. Eh, intendo camicie, maglie, pantaloni, passamontagna. Ma Adesso che G.A. è What about my miei You beat him right there! Right there! I saw you! I saw you! What about the way? Is this true? Could you tell us
0: how many people have been arrested and and, and, and what charges exactly? excuse me call Oh my god. That's oh it.
1: A questo punto eh, del film eh, si può cominciare a fare i conti
2: e i conti Daniele erano erano terribili. Sì, sì, a Genova rimasero gravemente ferite più di mille persone, sia nelle piazze che dentro la scuola Diaz. All'interno della scuola Diaz più di 40 persone hanno avuto prognosi superiori alla settimana di ricovero. Ci sono state delle persone che hanno avuto il crollo delle pareti polmonari persone che hanno avuto i testicoli e i genitali diciamo schiacciati e così via, ma questo è un conto dell'orrore che secondo me è persino diciamo banale eh, enumerare di fronte ad una cosa che io ancora oggi non riesco ad accettare. Cioè dentro questa conferenza stampa, all'interno di questa conferenza stampa fu emesso un comunicato stampa totalmente falso, riconosciuto falso dai tribunali che ancora oggi la polizia italiana non ha... Smentito. smentito. Questa è una situazione diciamo imbarazzante, però io penso questo, che non è imbarazzante per la polizia, è imbarazzante anche per la, per la politica, perché la politica ha la coscienza sporca rispetto a questi eventi. E la polizia è stata messa in condizione di fare quello che ha fatto da chi ha preso decisioni politiche e nessuno di queste organizzazioni politiche si è mai assunto la responsabilità dei fatti di Genova, hanno fatto un po' scaricabarile. Nessun partito politico ha mai davvero voluto fino in fondo per esempio una commissione d'inchiesta
1: Si fanno i conti delle delle vittime come dicevamo Marco recupera Maria che ha deciso poi di partire Eh, Invece c'è Nick che è proprio ridotto malissimo Riesce a defilarsi dalla folla aiutato da alcuni ragazzi Così sfugge all'arresto I prigionieri nel frattempo vengono portati alla caserma di Bolzaneto Dove continuano naturalmente le, le violenze
0: Questo è un ospedale non una caserma Uscite, per favore! Restino solo le persone necessarie!
3: Ehi,
0: hey, no, no! Ma che ci facevi in mezzo a quello? Io ero andato lì a dormire. Ma in mezzo a quelli chi, scusa? Come quelli chi? Le azzecche comuniste, i black bloc, tutta quella merda lì.
3: Sai che quello lì è un giornalista della Gazzetta di Bologna, che non è neanche un giornale di sinistra. Anzi, mi pare... è piuttosto di destra, no? O mi sbaglio? Mi sbaglio.
0: Lo vedi? Avete fatto una cazzata, avete fatto... una grande cazzata.
1: punto ci troviamo all'ospedale e torna in scena Anselmo, il sindacalista interpretato da Renato Scarpa, il quale ad un poliziotto che gli sta vicina dice la frase che ha un significato secondo me molto interessante anche se è una frase molto semplice, avete fatto una cazzata, ecco perché Anselmo dal suo punto di vista secondo me non si rende nemmeno conto
2: di quanto grave sia stato appunto questo vuoto di, di democrazia. Beh quando sei dentro un avvenimento tu puoi solo subirlo o vederne delle conseguenze che sono relative alla tua persona, no? Senza dubbio però quella frase secondo me, è eh, presa dalle cronache, racconta la differenza tra il senso di umanità di una persona rispetto ad altre. Esatto. Questa persona semplicemente addirittura ammorbidisce il proprio giudizio che non può che essere assolutamente negativo quasi mettendosi dal punto di vista della controparte diciamo dei poliziotti e e dice loro "Eh, avete sbagliato che poi che cos'è? è È quella cosa che Anna Arant chiamava banalità del male avete banalmente fatto una cazzata purtroppo quello che stava accadendo è molto più grosso era molto più grosso di una semplice cazzata e infatti ha avuto delle conseguenze notevoli anche a lungo termine l'Italia ancora qualche mese fa è stata condannata per questi fatti dalla dalla CEDU a introdurre una norma sulla tortura nell'ordinamento italiano perché prima all'epoca non c'era una norma contro la tortura anche anche a pagare, a risarcire i danni delle delle vittime di questa carneficina mi permetto di dire che La polizia ha sicuramente delle responsabilità in quella situazione, ma anche la politica non ne ha di meno, nel senso che le leggi le le fa fa il Parlamento. Se un paese come il nostro, così importante, non ha una norma seria sulla tortura e poi nel momento in cui la fa, fa una norma totalmente sbilenca, persino inapplicabile, allora vuol dire che non c'è la volontà politica E e questo è preoccupante.
1: Nel frattempo le umiliazioni per i nostri ragazzi non sono terminate perché vengono segnati con una X sulla guancia e questo accanimento contro di loro continua. Alma viene portata in uno stanzino fatta spogliare e umiliata di nuovo e il gruppetto di Etienne, vi ricordate, l'avevamo lasciati dentro al bar, all'alba esce ed... È entra nella Diaz che a quel punto oramai è deserta e completamente distrutta e piena di sangue. Una delle ragazze attacca un vetro, un foglio con su scritto don't clean up this blood e, e, cioè non pulite questo sangue e intanto il direttore del giornale di Luca che è interpretato da Elio Germano lo raggiunge mentre Nick vuole deporre su ciò che è successo.
0: Devo entrare, beh, Devo entrare. Luca Direttore Ma, come? Come va il braccio? E,
3: e non si sa nulla qui, non si dicono nulla. Ma voi avete saputo qualcosa di di cosa, cosa cercavano? Allora non abbiamo fatto nulla davvero.
1: Ancora non è chiaro.
0: Ma siamo in arresto? Non si sa. Comunque tu devi stare tranquillo, io ho già parlato con l'avvocato. Adesso vado a parlare col PM e vedrai che si sistema tutto subito, capito? Eh, Luca
3: Guarda, per qualsiasi cosa noi siamo qui
1: Scusate, non potete restare Comunque tu adesso pensa soltanto a riposare, capito? capito? Prego, stai tranquillo
3: Direttore? Sì
2: Dimmi Grazie Ma di che?
1: Dai, coraggio, ci vediamo fuori di qui Venga per favore Dai
0: Aspetta. Sì, sbrighiamoci
3: che dopo portiamo Nick in ospedale. Il mio assistito vuole fare una deposizione spontanea in merito all'irruzione delle forze dell'ordine avvenuta questa notte presso la scuola di Ezzo. Inoltre richiediamo l'intervento di un interprete perché il signor Jansen non parla l'italiano. Eh, sicuramente ci sarà da aspettare. Gli interpreti non sono a disposizione immediata. Are you ok? Um... Would you like me to call a doctor? No. No. I just want to tell you what happened. A seguito dell'aggressione subita dalla nostra pattuglia in via Cesare Battisti, si è proceduto alla perquisizione della sede del Genoa Sociale E adesso avere delle macchine fotografiche è diventato un reato? Che ospitava numerosi giovani, tra i quali quelli che avevano bersagliato le pattuglie col lancio di bottiglie e pietre. Le forze dell'ordine hanno subito incontrato una canita resistenza da parte degli occupanti. Un agente ha subito diverse coltellate al torace, fortunatamente, senza riportare conseguenze gravi. 93 appartenenti al cosiddetto blocco nero sono stati arrestati. Su alcuni di essi, trasferiti subito negli ospedali, sono state riscontrate numerose ferite pregresse... Negli
1: ospedali c'è gente
0: ferita gravemente, in carrozzella... ...dovute
3: agli scontri dei giorni precedenti.
0: Io sono giornalista, devo informare il mio paese. Voglio sapere quanti greci avete arrestato e quanti greci sono stati trasferiti ai ospedali.
3: All'interno dell'edificio sono state ritrovate armi da taglio, mazze, oggetti congiunti. Tra gli arrestati c'è anche in giornalista? Eh? Un Italian giornalista? Io come giornalista in uno Stato democratico, rivendico il diritto di essere informata. No, scusate, no, 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 excuse me, but uh, sto parlando di
0: un collega, ok? A journalist. No, I mean she's right. Is this the democracy or what? Ma about... che si dice che gli arresti non spettacolo? Si chiama Luca! Luca!
3: Scusate, per favore fate passare. Ecco, questo è il giovamento più importante.
1: Il ritrovamento più importante cui viene fatto cenno sono le due molotov, delle quali abbiamo seguito tutto l'iter, abbiamo visto che sono state ritrovate in un in un incovo di un muricciolo, però non sono state consegnate, sono state messe da parte ed ecco che rifanno la loro apparizione, proprio per il motivo che dicevamo prima e queste sono le armi che autorizzano ad un'azione alla polizia senza neanche l'autorizzazione del, del magistrato e intanto Alma continua a essere vessata nei bagni e il giorno dopo la macchina dell'informazione formazione inizia il suo corso naturalmente con varie declinazioni perché probabilmente non c'era neanche la sensazione di capire esattamente cosa fosse successo né sicuramente la polizia faceva niente perché questo venisse raccontato in maniera chiara
0: Buongiorno eh Oh,
3: buongiorno, buongiorno un cazzo buongiorno Che cosa avete combinato con sto bel lì di Genoa Social
0: Forum o come si chiama? Avete distrutto la città? Guarda, io proprio non ho distrutto niente ma proprio niente.
3: Il nostro compito è quello, entrare, conquistare e uscire subito. Poi se qualcuno all'interno si è fatto male, sinceramente non è stato fatto da parte nostra. Io questa cosa qui già l'ho detta, non mi sento un eroe. Ricevere un, una pugnalata in, in un'operazione come quella purtroppo
0: ecco, il nostro mestiere ci sta. Io mi ritengo solo tanto fortunato che possa il, nostro... il ritrovamento di armi improprie all'interno eh, del, del Global Forum e la individuazione di 60 eh, persone appartenenti alle squadre violente che si erano
1: eh, occultate a dire del ministro con la
0: convivenza eh, degli esponenti del
1: Ja, Hello, uh, spreche
3: ich with Marco from Giafo Genoa. Yes,
0: it's me, but can you speak in English please? Oh
3: sorry. Um I'm looking for my daughter. Uh, her name is Alma Koch ah, uh,
0: and I habe heard yes. from her since
3: three days. Uh, so Alma has been
0: arrested. What are you saying? I promise I will do everything I can to get her out, but you need to stay calm now. No, I
3: am calm, but you're not being clear. Where is Alma? I, I don't know. Who knows?
0: No, no. Nobody
3: nessuno lo sa. Ecco, ehm... I will come to Genua. Can you please tell me the address, where, where, where... San
0: Luca.
3: via Sanct, Luca,
1: 15. Yes. Ok. Siamo arrivati all'epilogo, Daniele. Una domanda però voglio fartela. È stato facile tenere insieme un cast anche dal punto di vista lingu- linguistico così assortito?
2: Beh, io ho un segreto non parlo altre lingue che la mia quindi mi sono circondato da una serie di coach eh, straordinarie che mi hanno aiutato a lavorare dividendo per gruppi gli attori ed erano gruppi molto numerosi avevo per forza bisogno anche di aiuti al di là delle questioni linguistiche e e con ciascun gruppo abbiamo fatto uno studio eh, diciamo separato del percorso dei dei singoli gruppi appunto e poi dei personaggi Eh, questo ha potuto far sì che si mantenesse quella cosa che a Genova era fondamentale cioè il plurilinguismo di questa questa manifestazione che noi in qualche modo abbiamo riprodotto eh, a Bucarest negli hotel dove abbiamo messo queste persone per mesi in attesa di, 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 di realizzare il film
1: Eh, La scena finale ehm, eh, ci mostra la mamma di Alma che è stata messa al corrente di quello che era successo, la scena si svolge nel nel carcere di Voghera e Alma viene vista dalla madre, fa di tutto per sorridere, si vede che lei ha un segno vistoso, una cicatrice vistosa sul, sul volto e il film termina così che non è in realtà una fine ma è comunque soltanto un passaggio a una fase successiva che in realtà forse Daniele ancora non è neanche finita com'è adesso la situazione
2: giudiziaria? Termina il film con questo gesto pudico di Alma che si copre la ferita sulla bocca per non farla vedere a sua madre, in realtà per non farla vedere al pubblico ma il pubblico sa perfettamente, come sua madre sa perfettamente, che quella ferita c'è e rimarrà A questo punto voglio citare e fare un omaggio ad Arnaldo Cestaro. Arnaldo Cestaro è la persona a cui ha ispirato il personaggio interpretato da Scarpa. Arnaldo Cestaro è è il pensionato veneto che ha portato presso la CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani, la la sua storia e ha fatto sì che eh, la Corte Europea dei Diritti Umani si potesse esprimere sui fatti relativi a ciò che è accaduto all'interno della scuola Diaz. Quest'uomo fiero, integro, eh, è un uomo che ha insegnato insegnato qualcosa a tutti noi. Lui non ha cercato vendetta, lui ha ha utilizzato ciò che il diritto mette a disposizione di tutti noi cittadini ed ha vinto, ed ha vinto anche nell'immaginario collettivo, nel senso che eh, purtroppo... Credo che in questo momento in cui nell'immaginario collettivo vincano i cattivi, i gangster, in tutte le situazioni, nel cinema come nella politica, poi nel cinema è legittimo, nella politica diciamo un po' meno, Arnaldo è quel tipo particolare di vittima cocciuta che non si fa ridurre a cosa e che ha deciso di portare la sua battaglia fino in fondo con i suoi avvocati. A questo proposito i suoi avvocati mi hanno raccontato che i giudici della CEDU hanno voluto vedere il mio film e e devo dire che è stato l'unico momento in cui sono stato veramente veramente orgoglioso Orgoglioso. di aver fatto parte della squadra che ha realizzato questo film. Ecco, tu credi che quella frase
1: che dice Beato
2: il popolo che non ha bisogno di eroi eh,
1: sia attuale oppure invece di personaggi come questo di Anselmo, chiamiamolo, siano invece necessari?
2: Ma Anselmo, proprio perché non è stato un eroe, è un, un personaggio straordinario, cioè Arnaldo, che io nel film chiamo sì. Anselmo, Arnaldo Cestaro, è un uomo che è consapevole dei propri diritti, ed è per questo che in maniera del tutto candida dentro l'ospedale ha detto a questo poliziotto, avete fatto una cazzata, cioè ammettetelo, questo Non l'ha ancora ottenuto, però i tribunali diciamo, in uno Stato democratico stanno lì anche per questo, per far sì che anche se tu non ammetti un delitto, in qualche modo questo delitto viene riconosciuto che tu lo hai compiuto. Certo è solo un pezzettino della storia ed è solo un pezzettino del percorso, perché se ci fosse anche l'ammissione, a quel punto anche gli organi dello Stato che hanno partecipato a questa mattanza recupererebbero la propria dignità. Agli occhi dei cittadini. Io credo profondamente nei processi democratici, cioè io credo nella partecipazione e una delle cose appunto che è stata negata a Genova è proprio la partecipazione, la mia partecipazione ad un evento collettivo, eh, il fatto che io esprima il mio punto di vista, inizia lì la sospensione dei diritti, nel momento in cui io non posso più parlare devo fare una guerra. Okay. la gestione della piazza è difficilissima io ho degli amici nella polizia io, perché sono un proletario diciamo, vengo da un mondo molto certo. diciamo prosaico ecco. cioè, mio padre era un operaio quindi non è che vengo dalle non sono un cosiddetto radical chic posso annoverare tra le mie amicizie anche moltissime persone anche tra le mie parentele moltissime persone che lavorano nella polizia nei carabinieri nella guardia di finanza e così via loro tutti, persone con cui io ho parlato sanno che a Genova è stato compiuto un grave, delle azioni molto gravi che prima di tutto hanno messo in discussione la dignità della loro divisa. Chi ha sporcato, diciamo, dal loro punto di vista, sto dicendo quello che pensano loro, chi ha sporcato la loro divisa, cioè in qualche modo negato la dignità del, del loro mestiere, eh, non è considerato come un eroe, ecco, mettiamola così. Questo era il cinema da radio di Hollywood Party.
1: La voce che avete sentito è di Alessandro Boschi insieme a me, il regista di Diaz, eh, Daniele Vicari. Il eh, programma va all'interno delle manifestazioni per i 25 anni eh, di, di Hollywood Party. Incredibile, ma esistiamo da 25 anni: si chiama Buona la 25esima. Auguri di cuore. Grazie, Daniele. Il nostro tecnico è stato Enrico Murgia, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agniesci e il regista Massimiliano Bonomo. Grazie e alla prossima